0: Всем привет! Мы продолжаем наш еженедельный подкаст «Тренды порядка и хаоса». На этой неделе выпуск подготовил коллектив проекта antijob.net. Это эпизод 136. В бытовом плане нам всем хорошо известно, как важна дружба и взаимовыручка. Но, к сожалению, это понимание зачастую не идет дальше личных отношений и не распространяется на общественную сферу. Ни для кого не секрет, что российское общество глубоко атомизировано расколоты на небольшие коллективы друзей и родственников, зачастую неспособных объединяться друг с другом и решать общие задачи. Тем временем эта способность к коллективному действию во многом определяет тот вектор развития, к которому идет общество. Это хорошо иллюстрирует новость, пришедшая на этой неделе. Речь идет о противостоянии шведских рабочих и американской компании Tesla. Эта компания известна повсеместным несоблюдением трудовых прав работников своих предприятий. Руководитель компании Илон Маск неоднократно заявлял, что выступает против профсоюзной деятельности и вообще запрещает своим рабочим вступать в профсоюзы. В Швеции такой подход к людям сочли недопустимым. Шведский межотраслевой профсоюз IFMETAL потребовал для рабочих Тесла заключения коллективного договора и после отказа компании организовал масштабную забастовку, к которой примкнули многие шведские профсоюзы, фактически парализовав деятельность Тесла в стране. Механики сервисных центров, электрики, докеры, сотрудники почтовой службы и многие другие рабочие в системе доставки, продажи, ремонта и обслуживания автомобилей отказались работать на Тесла до тех пор, пока коллективный договор не будет подписан. Руководство корпорации отреагировало бурно. Помимо эмоциональных высказываний в адрес профсоюзов, со стороны Илон Маска последовал даже иск в суд на шведские власти в лице транспортного управления страны по предварительному решению проигранный. Помимо прочего, Маск решил реализовать хитроумный план. Тесла попыталась зайти в Швецию с другой стороны, поставлять автомобили в порты Дании и далее доставлять их в Швецию силами датских транспортных компаний. Узнав об этом, профсоюз F-Metal не сидел сложа руки, а попросил помощи датский межзрослевой профсоюз. Датчане немедленно проявили солидарность со шведскими коллегами и поддержали профсоюз. Мы вмешиваемся и окажем дальнейшее давление на Тесла. Мы, естественно, надеемся, что они как можно скорее сядут за стол переговоров и подпишут соглашение. Датские докеры и водители не будут принимать и перевозить автомобили Тесла, направляющиеся в Швецию. Даже если вы один из самых богатых людей в мире, вы не можете просто устанавливать свои собственные правила. На рынке труда в Скандинавии действуют некоторые соглашения, и вы должны соблюдать их. Если хотите вести бизнес здесь, подчеркнули представители Датского профсоюза в своем заявлении. Эта история показывает, что в странах, где люди способны на коллективную борьбу, у различных начальников от бизнеса до государства гораздо меньше возможностей для того, чтобы продавить общество и заставить тысячи и миллионы людей жить по своей указке. К сожалению, было отмечено выше. Дела в России с этим обстоят очень плохо. Чем повсеместно пользуются власть и бизнес? На этой неделе стало известно, что с бывшего автозавода Volkswagen в Калуге уволились 1300 сотрудников. А сам завод, новое начальство, фактически разбирает по кусочкам. В мае 2023 года завод Volkswagen в Калуге выкупила российская автоторговая компания «Авилон». Однако перезапустить завод она так и не сумела. Не зная, что делать с заводом, компания так и держит сотрудников в простое. Летом начали говорить о том, что предприятие переквалифицируют под деревообработку. Однако власти опровергли эти слухи и пообещали перезапуск завода до конца 2023 года. Как обычно, отделались одними обещаниями. Завод застыл в простое до 29 февраля 2024 года. Постепенно на заводе начали избавляться от сотрудников, вынуждая их уволиться самостоятельно, чтобы не выплачивать им компенсацию в размере от 8 до 10 окладов. Межрегиональный профсоюз Рабочая Ассоциация, (сокращенная МПРА, рассказала о методах выдавливания ненужных сотрудников завода. Отмена доставки работников транспортом, обязательное высиживание простоя на заводе и, в конце концов, снижение оплаты простоя. В результате с бывшего завода Volkswagen уволилось около 1300 человек из 3700, оставшихся к 1 октября. На очереди еще 500 ненужных сотрудников, их также обрабатывают, чтобы люди уволились по собственному желанию. По словам рабочих, новые владельцы попросту уничтожают завод. Помимо этого, лакокрасочный цех используется как крытая стоянка для автомобилей, произведенных в Китае. А вот кузовной цех пока что только зачищают подстоянку автомобилей китайской сборки. Болгарками несчастно распиливают сварочные станции и сдают их на металлолом. То есть уничтожаются рабочие места, оборудование и технологии, оставшиеся наследство от Volkswagen. Представители Союза МПРА обратились в госинспекцию, но оттуда пришли одни отписки. Сейчас профсоюз работает по вопросу коллективного иска в суд. Мы можем только пожелать им выиграть этот суд. Но проблема заключается в том, что развал автомобильной промышленности в России – это результат не только деятельности таких компаний, как Авилон. Это результат государственной политики. Импортозамещение – это сказки для идиотов потому что развитием собственной промышленности нельзя вдруг резко заняться, после того, как в жопу петух клюнет, и иностранные автопроизводители уйдут из вашей страны. Настоящее развитие требует долгой и последовательной политики. Тем временем, в 2022 году подготовку специалистов среднего звена в области машиностроения сократили в 14 регионах страны, а в 2023 подготовку таких специалистов полностью прекратили еще семь 7 регионов страны. То есть ни о каком развитии речи не идет. И преступная война с Украиной, из-за которой в России были закрыты иностранные автозаводы, это часть всеобщей деградации. Вы можете представить, чтобы Швеция начала войну против Дании? Сейчас мы можем видеть, как шведы с датчанами вместе нагнули международный капитал в лице Илона Маска. В и странах политики, которые бы под соусом псевдопатриотизма и псевдовеличия предлагали бы сеять кругом ненависть и разруху, просто не имели бы шанса на успех. И не имели бы они его именно потому, что там обществу нужны самые что ни на есть традиционные ценности. Дружба, взаимовыручка и коллективная борьба с теми, кто покусится на всеобщие интересы. Способность к коллективному действию у общества не может возникнуть в один момент. Традиция объединяться и бороться воспитывается поколениями. Это доказывают нефтяники западного Казахстана. В Мангистауской области рабочие нефтяной промышленности постоянно сопротивляются произволу начальства. На этой неделе, 16-17 декабря, будет очередная годовщина трагедии в Жанаозине. Тогда, 16 декабря 2011 года, забастовка работников «Озин-Мунайгас» вылилась в столкновение с полицейскими. Полиции были убиты 15 человек. Сотни были ранены и арестованы. Многие задержанные были подвергнуты пытками. На следующий день в поселке Шетпе в столкновениях с полицейскими погиб еще один человек. 27 марта 2012 года в Актау начался судебный процесс по обвинению 37 человек в участии в беспорядках. Приговор был оглашен 4-5 июня 2012 года. 13 посудимых были приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 7 лет. 21 посудимый был приговорен к условному наказанию или наказанию с одновременным применением амнистии. Трое посудимых были оправданы. Еще три человека получили сроки решения в областного суда. Этим трагическим событием предшествовала длинная череда забастовок работников дочерних компаний государственной ком нефтегазовой компании Казмунайгаз, Басмунай и Озинмунайгаз. Начиная с 2010 года на нефтяном предприятии Басмунай тянулся трудовой конфликт в ходе которого достаточно большая группа работников начала требовать улучшения условий труда и повышения его оплаты. Забастовки первоначально проходили на территории месторождения Каржанбас в районе Октау 17 мая. С 26 мая к ним присоединились работники производственного филиала Азинмунайгаз в районе Женаозина. В районе Актау 17 мая бастовало уже более 700 рабочих. А компания за 10 дней потеряла 1,6 миллионов долларов вероятного дохода. В забастовку же на Озине было втянуто с первого дня полторы тысячи нефтянников. 2 июня в Актау произошла массовая акция бастующих на площади перед Акиматом Мангистауской области, в ходе которой они безуспешно пытались встретиться с Акимом Крымбеком Кушербаевым для передачи ему обращения к главе государственного султану Назарбаеву. После начала забастовок из нефтегазовой отрасли было уволено несколько сотен протестующих рабочих. Кроме того, бавстававшие рабочие постоянно подвергались нападениям, которые, естественно, не расследовались полицией. 30 января и 15 февраля 2011 года заместитель руководителя профсоюза, профсоюз работников Каражанбаса Асланбек Айдарбаев подвекся избиению и вооруженным угрозам а его дом в ночь с 19 на 20 мая был подожжен неизвестными. 2 августа в жена Озины был найден убитым профсоюзным активистом Жаксылык Турбаев, а 24 августа было обнаружено тело пропавшей накануне дочери председателя профсоюзного комитета рабочих компаний Озин Мунайгаз Кудайбергена Карабалаева. Однако представители ДВД Мангистауской области заявили, что какой-либо связи между произошедшими убийствами забастовка не прослеживается. Правительство Казахстана в течение 7 месяцев никак не реагировало на требования бастующих нефтяников. В итоге все закончилось трагедией. Но закончилось ли? Нынче все, кому
1: не лень в интернете каждый день обсуждает главную тему событий в на Озень Одни видят руку Америки, другие тихую Китая тень Бунт, кучки бандитов, народный гнев на зажиравшихся богатеев КНБшники, блогеры, маньяки, идиоты, национал-патриоты Все строят догадки, сейчас же это идея, затея Откуда ноги растут от этих событий, можно ли было избежать кровопролитий Официально 17 погибших, десятки раненых, пропавших без вести нет Но есть и другая инфа, провокационный бред На данный момент более 50 погибших, сотни раненых Есть пропавшие без вести Официально все хорошо. И спокойно в мангестаусской области, но провокаторы пишут: начинается партизанская война. расстрелы, пытки, зачистки, выбивание показаний. Грабежи прохожих, народ загнали, в стойло, устроили беспредел. живодерню, вскопойню. Пришел новый 37-й год. И не знаешь, кому вечером подъедет воронок И не знаешь, кому верить в кристально чистой власти или лукавому интернету. Но комета собственного расследования запущена, поиск ответов начат. И если слово казах для меня еще что-то значит. Сердце неравнодушное плачет, я не побоюсь посмотреть в глаза палачам, рубящих родной лес горячая, не как кровавые щетки. И переполненная чаша моего мнения постепенно перевешивает на сторону народного волнения.
0: Несмотря на репрессии со стороны государства, рабочие продолжили борьбу. Особенно она усилилась во время восстания казахов против власти в январе 2022 года и после этих событий. И на этой неделе снова пришла новость. В ЖТБАЕ на забастовку вышли нефтяники компании West Oil Software. Вот уже больше года рабочие требуют уравнять их в правах и зарплатах с нефтяниками национальной компании Казмунайгаз. Люди хотят получать одинаковую заработную плату за одинаковый объем выполненной работы. По словам работников, на те нищенские зарплаты, которые они получают, они не могут нормально жить, лишь как-то существовать. Все требования нефтяников так и остались без внимания руководства и властей. Поэтому рабочие создали согласительную комиссию, и подали уведомление о намерении начать абсолютно законную забастовку. «Мы, работники Вестойл, что в Мангистауской области, ранее выдвинули свои требования в рамках закона, которые не были выполнены. В связи с невыполнением этих требований, мы, пользуясь своим конституционным правом, пошли на крайние меры. В частности, 11 декабря вышли на улицу», — сообщил в социальных сетях представитель рабочих. Рабочие действительно вышли на улицу. На забастовку поднялась буквально вся компания Вестойл, 530 человек. Такое собрание рабочих не смог разогнать даже спецназ, который пригнали для подавления протеста. Ни откровенными угрозами, ни физическим воздействием спецназу не удалось запугать нефтяников, поэтому забастовка продолжилась. Спецназ был вынужден убраться во свояси. Власти пытаются подавить мирный законный протест рабочих и другими методами. Для начала более 30 нефтяников были вызваны в суд, и следственные органы. Но в конце концов практически над всеми собравшимися рабочими был проведен заочный суд, в котором роль судьи исполнил местный заместитель Акима, мэра. Судилище развернули ночью, чтобы как можно скорее объявить забастовку незаконной, обосновав это тем, что ЖТБАЙское управление технологического транспорта West Oil Software относится к опасным производственным объектам приостановка деятельности которых связана с тяжелым опасными последствиями. В результате осуждены были 470 нефтяников Сейчас на их родственников оказывают давление, вынуждая рабочих покинуть собрание. Но забастовка продолжается. Рабочим запретили ставить палатки, но они не расходятся, хоть им и приходится стоять на морозе. Практически все жители Житыбая полностью поддерживают бастующих и приводят им продукты и то теплый чай. А кроме того, ходят в местный Акимат с заявлением, что требования рабочих должны быть выполнены. Кроме того, бастующих поддержали работники других нефтяных компаний Магнисталовской области. Они записали видеообращение в поддержку забастовщиков. Однако власти не хотят уступать рабочим. На переговоры с нефтяником в Житыбай прилетел из Астаны председатель правления Газа чтобы сообщить, что бастующие никогда не будут уравнены в правах и зарплатах с рабочими Казмуной Газа. Это вызвало возмущение рабочих. Переговоры, разумеется, не удались, и забастовка продолжается. Между трагическими событиями уже на Женоозине и нынешней забастовкой рабочих нефтяников прошло уже больше десяти лет. Власть все так же не хочет идти на уступки, все так же стремится признать протест рабочих незаконным и разогнать его с помощью спецназа. Но и рабочие хранят свои традиции. В нынешней забастовке участвуют уже те, кто в 2011 году был еще ребенком или подростком. Это связь поколений рабочих. Без нее общество будет абсолютно бессильно против произвола капитала и государства. Без нее и датчане со шведами не могли бы победить Илона Маска. Если мы хотим, чтобы у нас было так же, то на место деды воевали. Должно прийти деды бастовали. Иначе мнимое величие не сменится никогда настоящей силой. Ну, вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт Autonom.org. Подписывайтесь на нашу еженедельную e рассылку.